0: Der Podcast für ein neues urbanes Zusammenleben.
1: In Ländern, deren BürgerInnen gegen Unterdrückung und Krieg protestieren, werden Häuser und Mauern versehen, mit künstlerischen Kommentaren zum Zeitgeschehen. Sie werden zu Wänden des Widerstandes. Ihre Bilder und Schriften gehen viral und transportieren ihre Botschaft. Vor allem dank Social Media, um die ganze Welt. Somit sind Graffitis und Streetart nicht nur Ausdrucksmittel, sondern spielen für den Protest eine zentrale Rolle. In diesem Podcast wollen wir euch heute anhand von Beispielen dieses Phänomen
0: einmal näher bringen. Und Wir wollen uns heute einmal mit dem Phänomen Graffiti und Streetart als Protest auseinandersetzen. Dabei wollen wir weder werten, vorgehen, noch noch die politische Lage in den einzelnen Ländern sowie die politische Wirkung der Bilder einschätzen. Alles, was wir wollen, ist anhand der aufgeführten Beispiele darauf aufmerksam machen, zu was für einem starken Medium sich Streetart und Graffitis für Proteste eingenommen haben. Hallo und herzlich willkommen zu Umräumen.
2: 2023. (lacht) (lacht) Crazy! Und ein starkes Thema für den starken, starken, starken Anfang. Starken ins Start Jahr. Ins Jahr. wir wollten gerade sagen, wir wollen nicht werten und jetzt sagen wir gleich starkes Thema. Ja. Ähm, ähm. Na ja, das soll
0: an der Stelle noch erlaubt sein. Ganz genau. Und zwar ist eigentlich Ausgangssituation für dieses Thema die tolle Graffiti-Ausstellung in Hamburg. Oh auch <lacht> ich, ich finde, tolle Aus- Graffiti-Ausstellung in Hamburg. Eine Stadt wird bunt, ähm, äh, sowohl die ägyptische Revolution, die Proteste im Iran und der Krieg in die Ukraine. Und ähm, genau, was sind eigentlich Graffitis und was ist der Unterschied zur Street Art? Vielleicht gehen wir da erstmal am Anfang einmal kurz ein, damit wir alle Bescheid wissen, wovon wir sprechen. Richtig, genau.
2: Ähm, weil es ist ja oft auch immer noch, äh, Graffiti sind ja oft auch als Vandalismus verschrien. Ähm, andere sehen das natürlich auch als Kunstform, ähm, der ähm, in der Tradition der abstrakten Malerei oder Comic-Ästhetik und ähm, sie werden immer mehr äh, auch Ausdruck ähm, einer urbanen Kultur. Ähm, ähm, Graffiti sind aber oft auch einfach mehr als das. Sie sind halt, äh, wie wir schon ein bisschen angeteasert haben, auf jeden Fall politisch und auch äh, können gesellschaftskritisch eingesetzt werden. Gerade äh, genau in Zeiten, ähm, in unsicheren Zeiten, in Zeiten, wo BürgerInnen protestieren gehen, ähm, genau werden als Medium auch eingesetzt, um ähm, Demokratie zu fordern. Ja, also ein Graffiti ist
1: ein Sammelbegriff für thematisch und gestalterisch unterschiedlich sichtbare Elemente, zum Beispiel Bilder, Schriftzüge und Zeichen. Und sie werden mit äh, verschiedenen Techniken auf Oberflächen ähm, an die Wand von privaten und öffentlichen Räumen gebracht. Ähm, Der Unterschied zu einem politischen Graffiti ist, dass dass es eher künstlerisch anspruchslos ist. Und Hat. Äh, was?
0: <lacht> Gar nicht <wert. lacht> die sagen. So, naja,
1: gut, wollte ich nicht unterbrechen. <lacht> ähm, und äh, sich gegen die Obrigkeit richtet. Also ähm, Themen sind häufig ähm, ja, Religion, Ideologien, Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung von
0: Minderheiten. Genau, und dann gibt es eben noch Street Art und unter dem Begriff Street Art werden nicht-Writing-bezogenes, künstlerisches Graffiti, ähm, Stencils, Stickerkunst, Plakatieren, aber auch irgendwie so kleinere Installationen im öffentlichen Raum zusammengefasst. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt vielleicht auch die eine oder andere schon diese, diese kleine Korken, kleinen Korkenmännchen zum Beispiel, die immer so auf äh, Straßenschildern rumtouren. Ähm, genau, und vielleicht also geht halt häufig auf das ein, ähm, im, im öffentlichen Raum was schon vorhanden ist. Also genau, gibt es natürlich auch unterschiedliche äh, KünstlerInnen, aber häufig reagieren sie auf das, was da ist und rücken halt unscheinbare Gegenstände, ich sag mal jetzt wie so ein Stromkasten oder so, dadurch mehr auch wieder so ins äh, Bewusstsein. Genau, und ich glaube,
2: ein Begriff hatten wir noch nicht, Mural, das sind Wandmalereien. Gut, jetzt sind wir erstmal gut abgeholt, was, was ist. Und ähm, jetzt übergebe ich an euch zwei erstmal über das Wort, weil ihr wart ja in dieser wunderbaren Graffiti-Ausstellung in Hamburg. Ich ja nicht. Ähm, genau, äh, Deswegen, äh, was
0: erwartet mich da? Ist genau, es ist aktuell die Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte und die Ausstellung läuft noch bis 31. Juli. Also wer die Chance hat, hin da, denn ähm, sie erzählt sozusagen die Hamburger, oder das Hamburger Stadt. Oder die Veränderung im Hamburger Stadtbild seit äh, Beginn der 1980er Jahre. Und ähm, genau, dass halt eben Urheber des Wandels nicht äh, unbedingt die StadtplanerInnen waren, sondern die Graffiti-Reiter, die nachts durch die Stadt zogen mit Sprühdosen und bunte Bilder hinterließen, nicht nur auf Wänden, sondern halt auch auf Brücken und Bahnwaggons. Ähm, da gibt es dann auch echt eine coole Installation dazu, wo man sozusagen in so einem ähm, Abteil sitzt. Also genau und eben dazu halt eigentlich auch, also Hintergrund ist so ein bisschen, dass diese graue Nachkriegsarchitektur, die Hamburg sehr geprägt hat, sich halt irgendwie so wandelt und die Stadt halt irgendwie bunt und diverser wird. Und das Ganze ist dann halt eben auch noch verwoben ähm, mit der Hip-Hop-Kultur, aus dem halt irgendwie auch so das Graffiti kam und dem Rap und den MCs und der Musik und ähm, dem Tanz wie Breakdance. Und ähm, genau dazu gibt es dann halt eben auch noch ähm, ja so einen so Exkurs ähm, ja, in die ähm, Anfang, also auch Anfang der 80er, ähm, so ähm, mit den Protesten in der Hafenstraße, was ja eben auch ähm, eng mit der Stadtplanungspolitik in Hamburg verwoben ist. Also da g- geht es dann wieder irgendwie so eine, wer gestaltet eigentlich die Stadt? Und äh, das wird halt eben auch anhand von so Graffiti und Protesten halt eben erzählt und da eben auch so, dass Graffiti ähm, ja nicht unbedingt eher so nicht so als das Künstlerische, sondern eben als Graffiti als Protest. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass das da so in dem Bereich irgendwie oder in diesem in dieser Thematik dann auch so ja, auch vorkommt. Genau. Ja. Klingt so, als <lacht> wenn es relativ schnell auch äh, quasi in so
2: eine Protestform gefunden hat, ne? also erst so, dass äh, die quasi, die Stadt wird bunter in der Nachkriegsarchitektur mhm. ist ja quasi so eher so eine ästhetische Geschichte, aber es wurde ja dann auch, also zum Beispiel in Hamburg ja auch irgendwie relativ schnell dann einfach eingesetzt, um, um äh, quasi gegen, gegen Dinge zu protestieren
0: ich, also und auf was glaub, Aufmerksam ja, zu machen. Ja, ich glaube tatsächlich sogar eher andersrum, also so. dass es eigentlich eher ja. so den Ursprung so eher noch so ein bisschen früher, so in den 70ern hat, dass... Äh, so ja mit Sprühdosen oder Lacksprays und so eigentlich eher so spontane Sprüche an Haus- Häuserwände, mhm. also eher so aus dem Aktivismus, das eigentlich kommt, dass man ähm, ja diese Sprüche an die Wand bringt und dadurch halt irgendwie so ein Protest äh, sich formiert und dann glaube ich erst darauf später hat sich dann irgendwie eher so dieses ja. Künstlerische ja. entwickelt, das halt wirklich so dass so aus so Kriegsprotestsprüchen Sprüch- eher dann irgendwann auch so sowas wurde wie so eine Identität ne die sich dann halt auch in der Kleidung wieder gefunden ja. hat also so Patches auf Jeansjacken die halt irgendwie auch so in so einem Graffiti-Style gestaltet wurden und ähm, genau ich finde es halt auch voll cool dass voll viel auch so Blackbooks ausliegen also so ja, diese Skizzenbücher ja. wo man halt irgendwie auch so sieht wo die Ideen so entstanden sind in den in den in den Skizzenbüchern, die dann irgendwie und dann entdeckt man sie halt irgendwie in der Ausstellung dann auch wieder an Wänden wieder. Also, das, was aus der Skizze geworden ist, ist ja nicht cool. ja. so, dass einfach losgezogen wird. Also, das unterscheidet sich dann vielleicht zu diesem Vandalismus. Also, da steckt ja auch wahnsinnig viel Planung drin. Ja, ja. Also auch erstmal irgendwie zu gucken, wann kann ich irgendwie diesen Zug irgendwie erwischen, dass der irgendwo auf dem Abstellgleis steht, wo, wann, also so auch so erstmal quasi diesen, diesen Akt vorzubereiten und zu beobachten, wann ist das Sicherheitspersonal da, also wie kriege ich Zugang zu diesem Ort, der vielleicht, also der ja eigentlich so nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, ähm, genau, also es ist, ja. Ja, vielleicht auch nochmal so der Unterschied zu diesem spontanen äh, Losrennen und irgendwie einfach einen Spruch an die Wand bringen, ja. sondern halt wirklich so ja, ein krasses Writing an die ba- Wand zu bringen. Stimmt. So ein schnelles Tag ist ja auch einfach so in zwei Sekunden
2: gemacht gefühlt, aber wenn du halt irgendwie was Größeres planst, dann ähm, bedarf das natürlich echt ganz schön ja, ganz einem ähm, Aufwand im Vorfeld. Ähm, und äh, genau, wir hatten ja schon so ein bisschen auch angeteasert, dass das natürlich alles auch nicht wirklich legal ist, <lacht> was da passiert. Ähm, und äh, dennoch ist ja, also wir sprechen jetzt von Hamburg und wir kennen das Hamburger Stadtbild ja heute auch ganz gut. Wir uns begegnen überall Graffitis und Street Art und ähm, ähm, ja, man sieht eigentlich, dass, dass die Menschen das doch, doch sehr, sehr ausleben und ja, ähm, Natürlich kann sowas auch oder wird sowas auch bestraft, wenn die Personen erwischt werden. Ähm, Dennoch ist die Gefahr wesentlich geringer als äh, das Beispiel, was wir jetzt als nächstes äh, benennen. Und zwar ähm, wollen wir einmal ähm, an Hand ähm, genau in der Zeit der ägyptischen Revolution ähm, darüber sprechen, dass da auch relativ viel ähm, Streetart ähm, dafür gesorgt hat, dass sich die Botschaften ähm, verbreiten konnten. Und ähm, wir haben dann, ich hatte dazu ein ähm, Interview gelesen mit ähm, dem Künstler Gansier, und ähm, der hatte damals auch davon gesprochen, dass seine Motivation ähm, war diese ähm, Graffitis äh, zu machen, weil er gemerkt hat, dass es äh, eine Informationslücke gab ähm, zu Beginn der Revolution. Ähm, Also das, was auf den Straßen geschah, kam gar nicht richtig bei den Menschen an, weil die Medien ähm, davon nicht berichteten. Und äh, deswegen hat sich dieser Künstler es zur Aufgabe gemacht, diese äh, Lücke zu schließen und dann halt mit seiner Kunst, mit seinen Graffitis die Botschaften quasi an die äh, Bewohner von ähm, Kairo zu richten. Und äh, diese Botschaften sind dann halt um die ganze ähm, äh, Welt Welt gewandert. Und er hat auch tatsächlich sogar bewusst versucht, sich von den ähm, spektakulären Orten dieser Revolution ähm, auch so ein bisschen... Also oder quasi nicht nur dort halt, ähm, ich sag mal, seine Arbeit zu machen, sondern ist auch äh, insbesondere halt ähm, in andere Gegenden gegangen, um da halt auch bewusst die Menschen zu erreichen und ähm, ähm, quasi über diese Massenproteste halt ähm, darüber zu informieren. Genau, und äh, so Künstler wie äh, Gansir, die nutzen halt auch gerade halt diese Wände und Fassaden, um quasi... Ähm, ihre Botschaft, ihre Unzufriedenheit über das Regime auszudrücken. Ja, diese Wände äh, wurden irgendwie auch so zum Austausch, ne? zum Austausch untereinander, zum Austausch auch mit dem Rest der Welt. Ähm, genau, und er sah dadurch halt auch einfach immer die Notwendigkeit,
0: immer damit äh, weiterzumachen. Ja, und ich finde halt tatsächlich auch, dass ähm, ja nicht nur die Graffitis zum visuellen Sinnbild des politischen Widerstands geworden sind, sondern auch ja die Handlung eigentlich an sich, ja. das Bemalen und Beschriften von, von Mauern und Häusern würde halt irgendwie so zur Protestform.
2: Genau,
1: ja, weil es ja auch ähm, ja, eine gewisse Reichweite hat, ne? Also das ist halt, ähm, ähm, wenn man Glück hat, wird es ja nicht sofort entfernt oder wenn halt äh, viele an die Wände sch- äh, tecken und ähm, ja ihre Sprüche hinterlassen, kommt das Regime ja meistens gar nicht vielleicht so schnell hinterher und so erreicht es natürlich auch viele Leute, die auf den ja, Straßen unterwegs sind. Also ein ganz ähm, The- also Beispiel ist ja gerade auch der Protest im Iran und ja wie halt auch so Streetart dort ähm, benutzt wird, äh, gegen die Mullahs halt vorzugehen und da gibt es ein ganz ähm, ja, schönen Beitrag auf Deutschlandfunk, also hört da auch gerne mal rein, äh, wo Nima Nayafi Hashemi halt äh, berichtet ähm, über Graffitis im Iran. Und auch dort ähm, di- dienen halt diese Graffitis ähm, ja eine große Rolle in der Kommunikation für den ähm, politischen Protest. Und anscheinend gibt es wohl eine ganze Flut an ähm, Protestgraffitis im Iran und äh, ja, klassische ähm, Motive sind zum Beispiel der Leitspruch der Revolution, Frau leben Freiheit oder Tod dem Diktator. Aber es werden halt auch, ähm, wie wir ja vorhin auch schon besprochen haben, halt auch Verbildlichungen benutzt, also Schablonen von wirklich auch ähm, den Opfern von äh, Masa Armeni zum Beispiel, um halt an die Verstorbenen zu gedenken. Und man muss ja auch immer irgendwie ja, sehen, was die Menschen sich da halt auch, ähm, ja welchem Risiko sie sich hm, dort auch ja. aussetzen, wenn sie halt abends äh, durch die Straßen ziehen und dann halt ihre äh, Botschaften äh, zu hinterlassen. Aber ähm, sie sehen dann doch irgendwie die, die große Wirkung und ermutigen so
2: halt auch wahrscheinlich auch andere andere Menschen. Genau, und man sieht halt auch nochmal an an den Protesten, dass ja diese Graffiti-Szene im Iran quasi... ähm total exponentiell gerade verbreitet. Also natürlich gab es sowas auch schon vorher, auch systemkritisch, aber ähm, genau seitdem die Proteste jetzt so stark sind, ähm, werden werden die Städte jetzt auch mit diesen Protestbotschaften überflutet, auch natürlich in der Hoffnung, dass es über Social Media den Weg auch in andere Länder findet, um dann auch ähm, Solidarität und Unterstützung zu erfahren.
0: Ähm. Das finde ich eigentlich gerade auch total spannend, dass es halt irgendwie so eine, also dieses Online versus Offline ja. und ähm, dass man das halt irgendwie, dass so eine Möglichkeit bietet, ähm, Botschaften zu verbreiten, wenn halt äh, bei einem eingeschränkten Medieneingriff ja. oder äh, eingeschränkten Medienzugriff und dass halt sich aber auch dieses Graffiti sozusagen als Hashtag dann wiederum auf sozialen Medien verbreitet oder mhm. auch irgendwie, dass diese Bilder von den Graffitis über soziale Medien dann halt auch einfach bei uns wiederum dann ankommen. so Und das finde ich irgendwie spannend. Oder auch, dass, ähm, dass eigentlich diese diese, auch diese, dieser Spruch, ähm, Frau, Frau, lieben Freiheit ja auch hier an Wände gesprüht genau. wird und so, und dass es dadurch ja. dann irgendwie so eine Verbindung zwischen diesem digitalen und dem ja. analogen eigentlich gibt. Genau, dass die, dass die ähm, Sprüche und
2: Bildnisse... Ähm, auch quasi hier in den Städten auf einmal äh, vorkommen und diese Bilder dann auch wieder viral gehen, um halt quasi auch die Solidarität ähm, zu bekunden. Das finde ich auch ganz interessant, dass es da wie so ein Rückspiel gibt, ne? Das ist so eine, ja, und eine Zusammengehörigkeit dann irgendwie findet, indem man ähm, diese Sprüche dann auch nutzt. Das ist genau hier eigentlich auch schon in allen großen. Städten aufgekommen und tatsächlich ja dann auch wie damals ähm, bei der ägyptischen ähm, Revolution, dass es jetzt mittlerweile total viele Bücher davon gibt, die dieses Zeitgeschehen halt, also es ist ja, das ist eine Dokumentation des Zeitgeschehens. Ne? Also es wird, wird gezeigt, auch echt anhand dieser Bilder, was da passiert ist, wie sich die Menschen geführt haben und äh, genau, das konnten sie alles dann in diesen Bildern und Sprüchen ausdrücken und das ähm, quasi kann man sich jetzt dann immer wieder nochmal ansehen und ähm, ja fühlen was da
0: passiert ist so ein bisschen, also ein bisschen reinfühlen genau was ich mich halt frage ist irgendwie eigentlich ist graffiti nicht irgendwie eigentlich immer irgendwie ein Stück weit politisch weil es irgendwie so ein bisschen also ja eigentlich schon immer auch ausdrückt dass man nicht konform geht mit dem, was andere Stellen irgendwie oder was, oder mit, nicht mit dem konform gibt, was einem vorgegeben wird und dass es halt einfach eigentlicher ja Stellen gibt, auf die man irgendwie nicht einwirken darf. Yeah. Und das ja eigentlich irgendwie so ein Stück weit, wenn ich mir halt irgendwie eine Sprühdose oder einen Stift nehme und etwas beschreibe im öffentlichen Raum, was mir nicht gehört, gehe ich ja irgendwie, also... Ist das dann nicht schon irgendwie eigentlich Protest, der eigentlich irgendwie zur Debatte stellt, wem gehört eigentlich der öffentliche Raum? Und gehört das eigentlich nur denen, die sich halt quasi Werbeflächen leisten können? Mhm. Also warum ja. ist das halt okay, dass sich von jeder Ecke irgendwie von, oder ne, aus jedem Winkel mit Werbung angeschrien werden, aber wenn irgendwo jemand einen Spruch oder sei es auch nur sein, sein, sein Kürzel irgendwo hinkritzelt, warum ist das dann eigentlich nicht in Ordnung? Weil also irgendwie ist ja, also die Stadt so als Resonanzraum gesehen, gibt es dann irgendwie denen halt eine Stimme, die es sich leisten können, aber die, die es sich nicht leisten können, halt irgendwie nicht. Und da finde ich halt eigentlich auch bei Graffiti cool, dass so eine Stadt, die eigentlich ja so mega streng nach Funktionen geteilt ist. Wohnen, Arbeiten. Gewerbe, das Graffiti ist das total egal. Die, das wird im Gewerbegebiet genauso gesprayed wie im Wohngebiet. So. Und das löst <lacht> ja, halt richtig. irgendwie so diese Grenzen irgendwie auf. Und das, ja, den Aspekt finde ich irgendwie darüber ja. hinaus eigentlich auch nochmal super spannend. Ja, total. Auch
2: einfach, weil man ja immer ähm, Raum für sich beansprucht, ne, der einem eigentlich ähm, also es ist ja tatsächlich verboten, dass man das macht und deswegen ist es ja wirklich ein aktives, ich nehme jetzt diesen Raum und ich ähm, dokumentiere das auch. Ne? Und das
0: genau, und ja. ich, also ich bin jetzt auch gerade wieder ähm, da an den Elbbrücken, wenn man dann am Wasser lang fährt, da ist ja auch so eine große Spundwand äh, äh, und die ist halt einfach komplett, der ganze Weg von den Elbbrücken bis zu den Deichtorhallen, wo man rauskommt, ist halt voll gesprayt ja. und deswegen ich halt Letzte Woche lang gefahren und da standen sie halt wieder und haben alles entfernt. Und man ist immer schon so, okay, wann wird halt wieder, ja. den, der, wann fängt halt wieder von vorne an? so Also irgendwie ist natürlich so ein Kampf dagegen, dass halt diese Wand so, halt so schön grau bleiben. Ähm, wird dann halt wieder gereinigt und yeah. dann kommen halt, komm, yeah. also aber eigentlich ja irgendwie quasi als... Wieder ein neues Blatt Papier äh, vom Blog abgerissen und es wieder wieder wieder, beschriften kann. Kann man man jetzt halt wieder beschriften. Und irgendwie finde ich es halt, also gerade diese Stelle da an den Elbrücken, wo halt jetzt dieser Elb-Tower hochgezogen wird ist halt irgendwie so ein Graffiti, das schafft halt mal so eben schnell eine Veränderung in der Stadt, mhm. wo halt eigentlich sonst alles sehr langsam sich verändert. Erst mit dem nächsten Gebäude, was hochgezogen ja. wird, ja. ist halt wieder hat sich wieder was verändert so und ja, das ähm, finde ich irgendwie auch nochmal... ja fällt mir irgendwie gut, dass es da irgendwie schnell mal, da ändert sich mal schnell was. Ja, total. (lacht) Auch wenn es nicht allen gefällt, aber so ist es ja mit Architektur letztendlich auch. Das ist richtig. Und ich
2: ich finde den Gedanken auch nochmal interessant, ob nicht Graffiti immer politisch ist und gehört eigentlich nur, dürfen nur quasi äh, Personen, die statt, ich sage jetzt auch mal (lacht) volltacken mit Werbung, (lacht) die dafür Geld zahlen. Also es ist nur der... ähm, ja, die Vorgabe Geld, die sowas halt ermöglicht. Und ich finde, das ist ja auch total interessant bei Graffitis, gerade auch weil du davon sprachst, dass die ja dann immer wieder weggemacht werden und dann gleich wieder, kommen gleich wieder die Nächsten und machen wieder alles voll. Wahrscheinlich freuen die sich auch, weil sie denken, ja, ah, ich habe auch eh was Neues. Ich, weiß, ich
0: weiß, genau Aber Crossen ähm,
2: ist ja eigentlich verboten. Richtig, so. genau, das darf man ja nicht. Aber ähm, das finde ich nämlich auch interessant, weil also so ganz, ganz viele Leute sind ja auch einfach nicht bekannt und machen das aber trotzdem. Ne? Es gibt ja zum Beispiel so, ich glaube so mit der bekannteste in Hamburg war er ja Ost, der ist ja dann tatsächlich irgendwann auch so tragisch beim Denken äh, irgendwie so U-Bahn-mäßig gestorben. Ja. Ähm, nicht so cool, aber ähm, genau, da findet man immer noch ähm, seine, seine ähm, seine Zeichen in der Stadt und die sind dann auch echt, also auch fotografiert worden und festgehalten worden und hier ist noch eins von ihm und da ist noch eins, weil er noch so bekannt war. Bei Unbekannten ist es ja oft eher so, dass es dann auch einfach ähm, immer schnell übermalt wird und dann finde ich interessant diesen Sprung hin zu Leuten, die wirklich berühmt sind, so wie jetzt Banksy, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen wo dann teilweise auch Leute einfach dann so ein, äh, weiß nicht, Plexiglas drüber machen, aber ich das möglichst lange... <lacht> wirklich? Ja, aber schon passiert. Auch Leute gibt es, die das übermalen. Es gibt auch Leute, die das dann übertagen. Ähm, ja, manche sind stolz drauf, manche finden das doof. Ähm, genau, man weiß ja auch nicht bis heute, wer er ist, weil das natürlich was ist. <lacht> ja, wäre auch ganz schön teuer alles und äh, Knast wäre auch am Start, aber <lacht> Genau. Ähm, Jedenfalls ist das ja eine, eine Geschichte, wo wirklich ja mittlerweile echt Geld hintersteckt, hinter seiner Geschichte und ähm, wo es dann auch schon in diesen kommerziellen Bereich wieder rein slidet, Ne, Es ist so interessant, dass es eigentlich so ja, auf der einen Seite gar nichts damit zu tun hat und dann aber auch so in das andere Extrem dann doch wandeln kann, wenn die Menschen dann irgendwann dadurch dann tatsächlich Bekanntheit erfahren. Genau, dennoch ist auch Banksy immer noch aktiv und wir haben hier auch nochmal ein Beispiel mitgebracht und zwar hat nämlich Banksy seine Spuren, wie der Schwiegel so schön gesagt hat, seine Spuren in der Ukraine hinterlassen. Ähm, genau und ähm, Banksy ist ja auch dafür bekannt, er wendet ja mal diese Schablonentechnik an und, ähm, richtig, das ist das Fachwort, Leute, ähm, Genau, aber ähm, genau, er war in der Ukraine und äh, gerade in der Hauptstadt Kiew ähm, in den zerstörten Vororten und hat da zum Beispiel, also ich habe so ein, das Bild gerade vor Augen, wo ein Mädchen einen Handstand macht auf diesen Trümmern und ähm, das ist nur eins von ein paar Beispielen, ähm, die er da quasi hinterlassen hat ähm, und ähm, Genau, mit also ganz viele Beispiele mit politischen, ähm, mit äh, vielen politischen Botschaften halt auch enthalten. Also nicht nur dieses genau Mädchen, was den Handstand macht, sondern zum Beispiel auch ein Kind, ähm, das einen Mann beim Judo wirf, äh, zu Boden wirft. Da wird ähm, das wird quasi als Anspielung darauf verstanden, ähm, dass das Wladimir äh, Putin sein könnte, weil der begeisterter Judoka ist. Ähm, Genau, oder in Irpin tanzt äh, eine rhythmische Sportgymnastin mit Halskrause über einem Loch ähm, in der Wand. ähm, Genau, und da gab es tatsächlich jetzt auch mittlerweile schon ähm, Personen, die versucht haben, diese Bilder äh, zu klauen. Also aus der Wand zu hauen oder wegzutragen, wenn es ging in dem ähm. Ja, super absurd und da haben tatsächlich AnwohnerInnen auch ähm, dann äh, quasi auch darum gekämpft, weil das natürlich auch ähm, einfach eine wichtige Botschaft ist, dass dieses Bild da ist und es geht um die Welt und es macht ja wirklich, also das Wichtigste, es macht halt nochmal wieder aufmerksam auf das, was da passiert und es lässt uns halt nicht vergessen. Und ähm, genau, dafür ist das natürlich ein riesiges Medium.
1: Ja, also ich finde das halt sehr spannend an den vielen Beispielen, dass halt eigentlich in Zeiten, wo wir alle so vernetzt sind und über so Social Media eigentlich das Gefühl haben, ähm, ja, über alles informiert zu werden, dass halt dieses Medium des ja der, der Häuserwand und ähm, ja, das ja, dieses politischen Protest auf der Straße, an der Wand halt immer noch so, so wichtig ist und dass es ja so viel genutzt wird und auch wie Sarah halt meinte, halt auch diese, dann diese Verbindung halt, des ähm, ja, von analog und digital und das, ja, dass ich, das glaube ich, nie ähm, komplett wegrationalisieren lässt. Also das, also es wird es, glaube ich, immer, Geben und geben müssen, halt, weil es so, so schnell und so einfach und niedrigschwellig ähm,
0: ja ähm, möglich ist. Und genau, und ich glaube, was halt auch noch ein Punkt ist, dass man irgendwie, also beim Digitalen, das ist halt irgendwie so, das ist so fließend, das verschwindet auch schnell in deinem Newsfeed und so. Und ähm, der große Unterschied ist einfach, dass. Bei Graffiti allein schon, der oder die Künstlerin, ähm, sich ja irgendwie durch diesen den, den Raum, durch die Stadt bewegt. Da ist irgendwie Bewegung drin. Das wird da hingesprüht und das ist einfach erstmal fest an dieser Häuserwand und da bleibt es auch erstmal, bis jemand kommt und es wegmacht oder übermalt. Ne? Und ähm, ich glaube, dadurch allein ist es irgendwie schon, ja nochmal mal irgendwie langlebiger als, ja, also auch wenn ein Foto natürlich für immer da ist, aber ähm, im, im Newsfeed wird es halt schnell wieder überspielt. Und ich gehe jetzt heute Morgen wieder auf die Straße und sehe an der gelben Wand, äh, die noch vor drei Wochen gelb war, steht jetzt Eat the Rich. Also es
2: lohnt sich, die Augen aufzuhalten. Auf jeden Fall. <lacht> genau, wir hoffen, wir haben ähm, quasi ein kleinen Einblick ähm, in dieses Thema geben können und vielleicht auch ähm, dadurch euren Blick ein bisschen quasi auf diese sehr, sehr spannende Thematik irgendwie ähm, schärfen können. Und ähm, genau.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.